0: É possível alguém sair da América do Sul e seguir sobre as rodas até lá em cima, passando pela América Central e do Norte? Hum, os meus convidados de hoje descobriram isso na prática. Hoje eu vou conversar com a Lei e com a Duda, que saíram de Porto Alegre e foram até o Alasca numa van, Gente! Mais do que responder uma dúvida de muitos caroneiros, eu contei essa história aqui porque ela retrata um momento importante na trajetória da vida dos dois. O Alê criou seu primeiro blog de viagem quando ele morava na Inglaterra em 2006, mas foi em 2019, quando começou a namorar a Duda, que se iniciaram os planos reais de viajar pelo mundo. Fizeram algumas viagens teste até encontrar o formato perfeito para eles. Inicialmente eles ganhavam dinheiro apenas com programa de afiliados, mas hoje eles são embaixadores de marcas como Stanley, North Face e Fiel Heaven Brasil. Além disso, eles têm cursos online, Masterclass, ebooks e uma comunidade nômade, que é o lugar onde eles ensinam como ganhar dinheiro viajando. Os dois têm mais de 260 mil seguidores no YouTube, 370 mil no Instagram e um financiamento coletivo com apoiadores que ajudam nessa jornada. bora entender como a paixão por viagens se tornou carreira? Apertem os cintos que a estrada do Alei da Duda já começou. Gente, hoje vocês vão notar que a gente está com um estúdio um pouco diferente, porque eu estou recebendo duas pessoas, um casal, como eu falei na abertura, Casal, sejam bem-vindos ao De Carona na Carreira. Querem dar um oi pros nossos caroneiros? Oi caroneiros, oi caronetes. Caro...
1: Cara, que a gente ouviu muito essa frase. A gente chega e fala, que eu falo para os caroneiros? O que
0: vocês vão falar para os caroneiros? Gente, eles são ouvintes assíduos do De Carona na Carreira, o que eu acho muito legal. Então, eles já estão preparados para algumas coisas que eu vou falar.
2: Não sei, a gente nunca sabe, nunca Não, mas, me preparou.
1: Mas a gente falou pra Thaís, cara, o nosso... O nosso podcast é perfeito, porque a gente já fez viagem de carona e a gente mora num carro, é pneu furado, literalmente, toda hora. E
2: mudamos de carreira também, né?
0: É. E, mas, assim, diferente da maioria das pessoas que vem aqui, vocês eram felizes uhum. com a carreira de vocês. Vocês ganhavam bem, vocês tinham estabilidade. E, assim, nada incomodava. O que que levou vocês a, por exemplo... Teve algum dos dois que tava mais inquieto?
1: Inquieto é uma boa palavra. É. é Porque a gente sempre fala muito, né? E sempre muito quando a gente fala de transição de carreira, é assim, pô, não tô feliz, quero mudar. E nunca foi a nossa história, né? Nós dois advogados, a gente se conheceu como colegas de trabalho, trabalhávamos com investigação de casos de corrupção. Muito trabalho no Brasil, né? Uhum. E, mas nunca teve esse momento assim, nossa, cara, eu não aguento mais isso daqui. Muito trabalho, de fato, né? Mas, mas sempre tinha um lado de... De duas coisas, eu acho. Uma, uma paixão muito grande por viajar. Tá. Por viajar mais do que a gente já viajava. Não, mas
0: peraí, peraí, peraí. peraí. Eu amo viajar. <risos> mas assim, eu gosto de ir em lugar que tem tomada. Eu gosto de não tomar banho de chinelo.
2: Vocês fazem um tipo de viagem é. que tem que amar... Viajar. É. Mas a gente viaja com a nossa casa, né, Thaís? Então a gente tem tomada, a gente não precisa é. de usar chinelo pra tomar banho. <risos> Nem
1: sempre. É. Mas acho que vinha muito disso. Uma paixão grande por viagens, mas também por viver experiências diferentes. Que é o que a gente já fazia nas férias, mas era um limite, né? Tipo, uhum. aqueles dias das férias. E também um desejo de empreender. Muito grande, que me levou. E aí, é, eu começo antes do que a Duda nessa jornada de tentar empreender no universo de viagens, né? De tentar ter uma agência de viagens, de buscar sempre negócios ao redor dessa paixão. É, mas nunca bati assim, não, mas não é uma agência de viagens, porque eu não vou viajar. Eu vou ficar no escritório de novo, fazendo as outras pessoas viajarem, né? Então tudo isso foi passando, assim, por esse momento, até que. Estava embaixo do meu nariz, eu falo do meu porque a Duda entra depois nessa jornada, né? o Get Outside é um blog de viagens que eu criei em 2013, então de 2013 a 2019, antes da gente começar essa vida integralmente viajando, ele estava ali e nesse período eu tentei abrir uma agência de viagens, eu abri um negócio com um amigo meu que não deu certo e eu estava sempre buscando negócios para empreender mas que eu não olhava pro meu negócio que tava ali. Era o meu blog, né? Era criação de conteúdo do universo Nossa, de viagem. Nossa, mas eu
0: tinha achado que você tinha feito em 2006, quando você morava na
1: Inglaterra. É, um primeiro, né? O Get Outside, eu fiz um primeiro blog lá em 2006. Fui morar... Tá. Nossa, ela pesquisou demais.
2: Gente, a Thaís, ela é stalker, gente. <risos> Sou stalker? Porque quando você morou na Inglaterra, ah, não tinha isso? É,
1: eu fui morar em Londres em 2005. Tá. E lá eu criei um blog de viagens... É, onde eu escrevia basicamente a minha experiência lá. Não existe mais porque era um outro universo de internet naquela época, né? Era mais difícil você fazer um blog. Tive que programar tudo sozinho e tal. É, e aí, esse blog foi ficando né, desatualizado, complicado de, de, também de mexer nele, porque era uma ferramenta lá totalmente caseira. Aí, em 2013, eu falei, cara, eu queria criar um negócio mais bonito, uma marca e não o meu nome, né? E aí, então, nasce, em 2013, o Get Outside, como ele é hoje, né? Um blog de viagens. E aí, depois, vem rede social e começa... Na, até esse caminho aí pelas redes que antes não existia, então... Sim.
2: Não, que eu ia falar aqui, a gente fala que a gente não era feliz no nosso, que a gente era feliz no nosso trabalho, muito felizes mas a gente talvez não fosse realizados sabe? Uhum. Naquele momento acho que até determinado momento da nossa vida, a advocacia fez muito sentido pro que a gente almejava depois de um certo momento, sabe quando você olha o caminho, no fim do caminho e você não se vê mais fazendo aquilo daqui a 5, 10, 20 anos? Então eu acho que naquele momento a gente não estava se sentindo realizado não. com o caminho que a gente estava tomando. Mas isso não significa que a advocacia não foi importante para a gente conseguir também é, ad, é, viajar do jeito que a gente viaja hoje, né? Trabalhando com isso, acho que a advocacia trouxe um senso de responsabilidade, de correr atrás de cliente. Então hoje em dia a gente tem noção de como fazer uma parte comercial, Coisas que, às vezes, você cai de paraquedas é. No universo de criação de conteúdo A pessoa não sabe nem por onde começar Sim.
1: Você fala muito isso, né? Que felicidade é diferente de realização, uhum. né? Porque você pode estar feliz porque, pô, aquele dia foi legal Dentro do seu trabalho Mas no longo prazo, você olhar pra, né, pra, pra sua vida uhum. Talvez você não tava realizado, né? E é um sentimento que a gente tinha muito, assim uhum. não, não preenchia, né? Não, não dava, tipo, aquela Estávamos felizes, ganhávamos bem, como você falou Mas não era algo que a gente tinha orgulho do que a gente estava fazendo, sabe? E aí,
2: a gente queria chegar no fim da vida E ter se arrependido de ter tentado ao invés de não ter ido, sabe? Pra gente fazer mais sentido. Eu vi entender. esse vídeo
0: de vocês que você fala, é você, né? Na frente do uhum. vídeo, uhum. que fala o que você quer ver quando sim. você chega no fim da vida, sim. Mas assim, vocês não me contaram ainda quem era o inquieto que falava, vamos, vai, não vamos desistir, vamos juntar grana. Quem eu, que empurrou?
2: Eu acho que nós dois só estamos casados, viajando juntos, porque os dois éramos inquietos. Porque se só um fosse inquieto... E o outro não fosse, eu acho que você viver 24 horas por dia trabalhando em 7 metros quadrados com uma pessoa que não tá afim de fazer aquilo, né? De viver uhum. em um motorhome, viajar o mundo, não ia dar certo. Então, eu acho que os dois tinham um espírito não. inquieto. Acho que a gente vinha com a ideia de fazer uma viagem longa. Isso vinha dos dois. Tipo, ah, vamos tirar um tempo da nossa carreira profissional, né? Da advocacia e fazer uma viagem longa. Mas a ideia do motorhome veio do Alê. Vocês sabem, como eu sou eu... Fui ver que, que
0: vocês ainda pagam a OAB
2: <risos> Quer dizer,
1: Você que me lembrou disso, eu vou lá cancelar Porque eu, eu não lembro de estar tá pagando Não sei de onde está saindo esse dinheiro Juro, você
0: está ativo ainda na OAB Do Rio Grande do Sul Sim. E você, eu não encontrei Aonde está
2: a sua OAB? Minha OAB está no Espírito Santo Gente,
0: Espírito Santo, eu devia ter ido pra lá ai, hum.
2: ai, tá, assim Inicialmente era pra ser uma viagem Pra gente testar, a gente sempre quis trabalhar Com isso Mas vocês sempre. não
0: fazem freelance Hoje em dia, não, de direito. Não, nunca, nunca fizemos. mais
2: fizemos. Desde que a gente saiu para nossa viagem, a gente começou a trabalhar com a criação de conteúdo integralmente e vivemos disso desde então, assim. A gente juntou uma grana, né? Fizemos um pé de meia para, se desse é alguma coisa errada, a gente ter né, a possibilidade de reconstruir a nossa vida e voltar, né? De alguma forma. Mas o plano sempre foi não mexer nessa grana e conseguir monetizar através das redes sociais. E desde quando a gente começou, a gente conseguiu fazer isso. É, mas enfim, segui pagando a OAB porque eu falei com a Lê, né, vai que eu preciso tirar ele da cadeia um dia, <risos> é, aí eu falei, não, vou, vou pagar a OAB que se um dia eu precisar tirar o um menino da cadeia.
1: Mas assim, eu, quando a gente saiu dos escritórios, aí você tem que responder, sei lá, em qualquer lugar que você vai, no prédio, qual é a sua profissão? Né? A Duda, até hoje, vai, quatro anos ela fala advogada, eu no dia seguinte já... Cara, empresário, eu não, não tava, nunca tive muita pira da advocacia.
2: Nossa, eu falo administrador até hoje, é. que é no que eu sou formada. Viu, então?
0: Olha que engraçado.
2: É difícil eu... a gente dissociar, né? O que a, nossa, a nossa formação, sempre foi, foi ensinado pra gente que a nossa formação é muito importante pra nossa vida. Uhum. Então eu acho que a gente se apega muito a isso. E engraçado que eu tava lendo antes de vir pra cá sobre... Porque eu falei, gente, de onde vem esse termo carreira, né? Porque o podcast é de carona na carreira. Uhum. E eu vi que é um termo em latim que significa uh, estrada, né? Significa o caminho. E aí, indo no século XIX, começou a ser usado com esse sentido de via profissional. Então, você escolher uma estrada, um caminho determinado... Que você já sabe mais ou menos pra onde vai te levar. Só que, hoje em dia, as relações estão muito mais complexas do que eram antigamente. Uhum. Né? A gente vai traçando caminhos profissionais... Que, muitas vezes, a gente não sabe onde vai levar... Porque as profissões são muito novas, estão mudando a todo tempo... Então, quando a gente fala que nós largamos a advocacia, ninguém parabenizou a gente pra falar, nossa, que legal vocês vão começar uma nova carreira na criação de conteúdo. Porque muita gente não vê isso como uma carreira. Sim. E às vezes nós mesmos temos dificuldade de enxergar isso como uma profissão e aí quando você ter começa a ter sucesso, pro sucesso é, profissional eu digo de grana entrando que aí eu acho que muda um pouco a chave para a gente conseguir falar nossa tipo agora realmente vamos né podemos falar que trabalhamos com isso
0: eu acho que o símbolo do dinheiro você ser pago para fazer algo uhum. que você gosta é, é, parece que ele concretiza que o mercado também te vê dessa forma é uma chancela né é uma chancela mas como que foi para a família de vocês vocês se tornarem
2: viajantes profissionais. É, então, eu acho que eles esse, nunca viram esse, esse com isso. É
1: esse...
2: Não, eu acho que eles nunca viram justamente com esse aspecto que você falou, viajantes profissionais. Eu acho que quando a gente falou, nossa, então vamos largar a nossa carreira de advocacia, tipo, eu tenho mestrado na USP, sabe? Tipo, eu fiz toda uma carreira profissional para isso e quando eu falei, gente, olha, então vou largar tudo para morar num carro eles olharam pra mim e falaram, vai virar hippie, né? Completamente louca, não sabe o que tá fazendo. O que é que aconteceu com a minha filha? É, então eu acho que no primeiro momento foi um baque muito grande. Porque também se cria projeção, projeções, né? Você é mãe, você deve saber muito uhum. bem, né? Os pais, eles criam projeções pra gente no decorrer da vida. Então, assim, eu acho que num primeiro momento foi um, um aspecto muito difícil pra eles entenderem, além da saudade, né? Que ficar longe e tudo mais. Mas, mas eu acho que o meu pai, especificamente, quando ele começou a ver... Né? aquilo, né, das pessoas falarem com ele no, sei lá, ele foi no médico, esses dias o médico falou, nossa, eu assisto sua filha no YouTube, sabe? Uhum. Então, quando ele começou a ver que as pessoas estavam reconhecendo aquilo também como uma coisa legal, como uma coisa que estava dando certa, ou como projeto de vida que elas gostariam de levar, ele, acho que ele viu com outros olhos, falou, nossa, Sim. será, talvez a minha filha esteja fazendo uma coisa que eu até gostaria de ter feito, sabe? Então, como a acho validação
0: que tudo... externa é importante é. pra sociedade, né? Muito. Nunca
1: passa por, vocês estão felizes? Nunca. Porra, tipo assim, pô, vocês, tão, vocês vão ganhar dinheiro com isso? Uhum. Vocês, vocês, o, que é, o que vai ser da vida de vocês? E não essa pergunta, tipo, vocês estão bem com o que porque vocês estão fazendo, durante muito né?
2: tempo a felicidade estava associada claro. com dinheiro, né? E não, não acho que deixa de ser, deixa de ser importante, claro. né? Mas eu acho que também não é só isso. É,
0: mas tem, tem uma coisa, é muito profundo isso que a gente tá falando, porque vocês imaginam quantas pessoas que estão ouvindo a gente, que muitas vezes se brecam de tentar um sonho, porque não se sentem validadas pelas pessoas ao é. redor. E talvez essa validação só venha depois que os outros reconheçam. É, é aquela coisa que, a, às vezes, pessoas que nem te conhecem torcem mais por você Sim, do total. que os seus parentes total. próximos. Total. Então, assim, é, eu acho que é um lembrete, caroneiros, para que você não busque tanto a validação externa se você tem uma intuição. Uhum. Mas agora eu queria saber, assim, vocês montaram um projeto... Em um janeiro de 2020, vocês saem para a Argentina. E aí, dois meses depois... Dois meses o... depois, o mundo fechou. <risos> o mundo fechou. E a minha grande dúvida é... Como você toca um conteúdo de viagem sem viajar?
1: Cara, é muito bom isso. É. Porque é, a gente fala muito que... Obviamente, as pessoas nos acompanham muito nas redes sociais porque querem ver as aventuras que a gente está vivendo. Mas a gente conversa, e a gente já teve várias validações nesse sentido com as pessoas que a gente encontra que o nosso conteúdo fala mais sobre, talvez, mudanças de carreira tipo, de mudar de vida, de correr atrás de sonhos, e não necessariamente você vai estar tá viajando para poder fazer isso sei lá, o meu sonho é ter um podcast e eu sou advogada, uhum. né, e a gente vai falar com eles, cara, a gente largou a nossa carreira, e isso que vai tocar na pessoa, assim, pô, vocês me inspiraram a começar esse meu projeto de podcast por exemplo, então é, a gente começa a viajar com o nosso desejo, o nosso sonho de viajar né, e trabalhar com isso. E aí, chegamos no sul da Argentina, a gente começa lá a, começando a, a, a sentir a liberdade de viajar de motorhome e tal, fechou. Só que pra gente, a gente tava. Tava tudo muito novo ainda. Então, assim, beleza, a gente tá parado aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente varreu aquela cidade lá que a gente ficou, que é o Calafate, e fizemos tudo que existia pra, pra fazer. Pra quem não
2: conhece, gente, o Calafate é uma cidade na Patagônia Argentina que é um ovo. É uma cidade muito bonita, muito legal, só que assim, é uma Tem cidade nada. muito pequena.
1: E aí ficamos lá. Então assim, a gente... Cara, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos mostrar para as pessoas a nossa rotina de exercícios aqui. Vamos mostrar para as pessoas a gente reformando o nosso motorhome. Vamos mostrar para as pessoas como é enfrentar o frio aqui na Patagônia, onde a gente está. Então, tudo que a gente estava vivendo ali era o que a gente estava compartilhando com as pessoas. Isso, obviamente, não foi bom de uma perspectiva de tipo, pô, a gente saiu para viajar o mundo e não estamos viajando. Mais uma perspectiva de trabalho de conteúdo. As pessoas estavam adorando acompanhar aquela nova Legal, rotina, sabe? Porque
2: ninguém também podia viajar naquele momento. Hum. E eu acho que isso foi muito importante porque foi o um momento que a gente percebeu que mais do que dica de viagem ou dica daquele lugar, pra gente o que era mais legal era compartilhar um pouco do nosso dia-a-dia dia, da nossa rotina vivendo de uma forma nômade, né? Uhum. A gente viu que a gente conseguia gerar mais conexão com as pessoas daquela forma do que só necessariamente falando sobre o lugar que a gente ia conhecer naquele dia. Tanto que hoje em dia tem dias que a gente não conhece absolutamente nada, faz um vlog pro canal assim, ah, 24 horas dentro da van e as pessoas gostam de assistir, sabe? Sim,
0: que legal. E daí vocês ficaram cinco meses na Argentina, né? E até abrir... Até vocês poderem não, sair. Não, nunca abriu. Uhum.
1: Nós ficamos... Ah, vocês conseguiram
0: uma autorização, é, né? Nós ficamos cinco meses é. em
1: Alcalafate, e até que, que era uma cidade que não tinha mais casos de Covid, então lá foi bem controlado. Só que chegou um momento que vazou, uma pessoa entrou contaminada, contaminou a cidade toda, e uhum. tudo voltou a fechar. E a gente falou, cara, não foi isso que a gente... Né, não
2: se... pedimos demissão para isso. Para ficar aqui
1: morando numa outra faz. cidade. Aí a gente conseguiu uma autorização do governo argentino e fomos para Barilote. E aí ficamos três meses em Barilote. nova cidade, novos ares, novas aventuras, né? Novos amigos. Mas, de novo, começou, começamos a criar raízes, né? A Duda já tinha um lugar que ela fazia yoga presencial. Já tá. fui
2: no salão de beleza lá da cidade fazer luzes. Porque eu
0: perguntei pra ela, gente. Eu falei, como que é, assim? Tipo, você cuida do cabelo nas viagens? Como que você faz? Então ela foi me contando um Sim. pouco nos bastidores as aventuras dela de cabelo.
2: Uh.
1: E aí, ela está numa vida Sim, é, Criando raízes de A novo. gente estava
2: literalmente morando num carro na cidade, não foi pra isso que a gente tinha saído. A gente ama viajar de motorhome, é um estilo de viagem que a gente curte muito. Mas pra gente é um estilo de viagem e não de Morar, ficar morando física. fixo num uhum. lugar. E aí, num certo momento, o Ale começou a ficar incomodado <risos> com isso.
1: <risos> e aí a gente uma hora eu fiquei muito incomodado, falei assim: "Cara, não tô gostando mais disso". É, e a nossa única opção era voltar para o Brasil, porque não podia trocar por Chile ou para outro país. Na Argentina, você não podia nem trocar de cidade. Então, a gente decidiu voltar para o Brasil. Então, fim de 2020, novembro de 2020, a gente volta para o Brasil e o, o sonho de chegar até o Alaska de Motorhome estava é. pausado. Né? Só que
2: foi muito difícil para a gente, porque é aquilo, né? A chancela social. Você resolve tirar, né pedir demissão, começar um projeto novo. É igual você começar a empreender, né? Nossa, um projeto novo novas expectativas, você cria aquela ideia na sua cabeça e aí voltar pro Brasil pra gente era como se o nosso projeto tivesse dado errado, uhum. né? Eu não queria de jeito nenhum voltar pra ter que falar com as pessoas, nossa, não, então estamos voltando, não vamos conseguir até o Alasca então a gente lutou muito pra não voltar pro Brasil, mas não tinha mais o que fazer e aí a gente começou a se reinventar viajamos por 22 estados brasileiros foi um período muito legal do nosso projeto, até porque foi o um momento que a gente começou a fazer mais parceria com marcas, né? Legal. Porque estando longe naquele momento de pandemia era uma situação que estava um pouco complicada, aí voltamos para o Brasil, então a gente criou várias, mar... várias parcerias legais com marcas, viajamos bastante pelo país, e aí quando as coisas estavam começando a melhorar, que era sempre a nossa ideia inicial, falamos vamos voltar para o Alasca, e uhum. aí foi quando a gente retomou o nosso projeto de viagem, né? saímos do Brasil em abril de 2022, abril de 2022 quase dois anos atrás, né?
0: E daí, por exemplo, como que as marcas fazem para mandar coisas para vocês? Como que é? Vocês chegam na cidade local, pegam uma caixa postal? Como funciona? No,
1: no Brasil foi fácil, né? Porque no Brasil a gente descobriu um serviço dos correios que você pode receber nas agências. Então, quando a gente descobriu isso Fantástico, não...
2: Basicamente, você consegue receber encomenda onde você estiver. Você só fala qual agência do correio que você quer buscar a encomenda. Então... Aí, ah, então, a
1: gente tinha endereço em todas as cidades do Brasil, praticamente, né? Então, ficou fácil. Mas é muito frequente na nossa vida pedir endereço para as pessoas. Né? Até agora, nos Estados Unidos. Alguém, que tem muito brasileiro que mora lá. Gente, tem alguém em, sei lá, Chicago? Uhum. Tem. Ah, posso mandar um negócio aí? Então, a gente recebeu coisas em Denver, a gente recebeu coisas em Chicago... Sim e vai indo, assim, Tem uma transportadora também.
2: que faz um serviço excelente, chega super rápido. Também. Então, basicamente, você consegue receber coisas do Brasil de quase todos os lugares hoje em dia. É tudo muito mais fácil. Uhum.
0: E daí vocês montaram um projeto para apresentar para marcas.
2: Vocês chegaram a fazer um PPT
0: para apresentar, porque vocês teoricamente ainda não tinham material para mostrar. Como ah, que foi essa parte?
1: A gente não tinha nem material e nem é, nada acontecendo. Não começou a viagem, Sim, né?
2: Isso no início, né? Que é, bem no início. Antes de sair, né? Ah, tá, Do, dois, antes sim. de ir pra Argentina. É, 2020, antes de tudo, lá, assim. Antes de
1: começar. Então, a gente teve um ano entre construção de motorhome e a saída. Uhum. Então, foi um ano que a gente estava advogando. Mas já com a cabeça na viagem.
2: Isso sem falar para ninguém dos escritórios que a gente ia sair. Então
1: a gente já estava bolando o que a gente quer trabalhar nesse universo. Porque se a gente vai ser da advocacia, vamos trabalhar com algo que a gente tenha prazer de fazer. O que vai ser? Trabalhar com marcas era algo que a gente queria muito fazer. Então a gente começou a bolar estratégias. Vamos falar com as marcas, vamos atrás. né? Mas a gente não tinha material, não tinha portfólio, mas a gente tinha uma história legal para contar. Então a gente sempre fala isso. Qual é a história? Dois advogados que pediram demissão, para ir até o Alaska de motorhome. Então, tá. isso fez a gente conseguir a atenção de algumas empresas, né? Uhum. E aí tem uma uma corretora de investimentos que eu, eu investi o meu dinheiro lá e, e eu falava, e eles e eles tinham uma pegada muito, ainda tem uma pegada muito assim, é vista por objetivos, né? Então, traça esses objetivos, cria uma carteira de investimento para aquele objetivo, sei lá, faculdade do meu filho, tal, 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 coloca essa grana lá para, né, naquela período lá você resgatar. E eu falei para e eu entrei em contato com eles, né? Falei com o meu gerente lá, falei, cara, eu queria um contato do time de marketing porque eu tenho um projeto pra apresentar.
2: Isso, advogados, tá? Advogados. Uhum. De, eles
1: me passaram, não, tá aqui o contato. Aí eu mandei uma mensagem pra eles, ó oh, pessoal, tô fazendo esse projeto, vou até o Alaska, investi com vocês desde o início, né, fui o cliente número 156 da empresa e tal, tal, tal. E eles, cara, muito legal. E o legal. nome
2: da carteira de investimentos do Ale era Volta ao Mundo. Você podia
1: batizar a carteira, né? Ah.
2: Então ele batizou a carteira dele de investimentos pensando nesse projeto de viagem, então tinha tudo a ver.
1: E aí eu mandei uma mensagem pro time de marketing, falei, olha pessoal, sou cliente de vocês e tal, tô com esse projeto e ela, nossa, muito legal, vou fazer um post sobre vocês no nosso blog. Deu, não, não é isso. Eu quero trabalhar com vocês, vamos criar conteúdo juntos. E tipo, zero experiência de advogado, uh -huh. né? Ela, ah, entendi, vamos conversar. Uh -huh. Aí beleza, fui, fui no escritório deles duas vezes, amaram a ideia, né? Estruturaram o projeto, a gente criou juntos, e eles, tá bom, quanto vocês vão cobrar? E a Duda não tava, eu, cara, eu não sei. <risos> eu não sei dela. Tá bom, R$ reais, funciona? Eu falei, funciona. Se não funcionar daqui a dois meses, eu te aviso. Mas tipo, beleza, não tinha nada, vamos embora, R$ reais, nosso primeiro trabalho, ah. né? E, e aí foi que uma empresa que tipo assim, beleza, começou a gente fazendo vídeos pra eles, veio a pandemia, a gente tinha três parceiras no começo, antes de começar a gente já saiu com três, pandemia, pô, dois foram embora, ficou só essa, né, e aí a gente foi ao, trazendo novas ideias, tipo assim, pô, porque uma coisa que a gente aprendeu muito na advocacia, né, é, o melhor cliente é aquele que você já tem é mais fácil você tirar dinheiro de um cara que já conhece você do que buscar novos parceiros, né? Uhum. Então, a gente começou a trazer projetos pra eles, né? Vamos fazer uma série sobre isso? Vamos fazer uma série sobre dinheiro e viagem? Uhum. E aí começou, o contrato foi crescendo e que no fim quase triplicou, né? A gente uhum. ficou dois, três anos juntos. E, e foi assim, só que daí ao longo do tempo, aí começaram a vir os portfólios, né? A gente tinha isso pra apresentar pra galera, ó... Tem esse projeto aqui e tal. Então a gente começa a ser bem mais ativo na prospecção também, né?
2: A gente sempre bate muito na tecla da boa história, né? Tem muita gente hoje em dia criando conteúdo nas redes sociais e aí começa né, a mostrar as coisas e tal. E a gente sempre... Foi no Vamos contar uma boa história. Então, toda vez que a gente tenta construir a narrativa do que a gente tá vivendo, a gente tenta fazer isso de uma forma legal pra marca. Então, por uhum. exemplo, agora a gente correu uma maratona no Alasca. Eu e o Ale, a gente corria 5 quilômetros no máximo, aquela coisa, tipo, a, uhum. a corridinha do fim de semana. E aí a gente falou: vamos entrar em contato com algumas marcas do universo de corrida. Mas a narrativa não era, ah, estou correndo, a narrativa era: gente, pedi demissão do meu emprego, tô indo até o Alasca de motorhome. E quando, comuns, lá, né? comuns, e quando eu chegar lá, pessoas comuns, corro 5km. E quando chegar lá, eu queria Coroar nossa chegada no Alasca correndo 42 quilômetros. Mas eu ainda não corro. tá louca! É. Então a gente vai construindo essa história de uma forma que fique interessante pras pessoas, né? Pra audiência. Claro. E também pras marcas, porque senão fica aquela coisa: volta pro perfil sem alma, né? Pro conteúdo sem alma, sem história, aquela coisa vazia e nunca foi o que a gente quis. Então, desde a marca 1 um que a gente entrou em contato até hoje, a gente sempre tenta trazer um pouco de alma e um pouco de história pra aquilo que a gente vai compartilhar na internet. Vocês podem dar um exemplo
0: de algumas entregas que vocês têm obrigação de fazer hum. só para os caroneiros entenderem, porque vocês estão sempre hum. em movimento, né?
2: No início a gente priorizava muito o Instagram como rede social ah. e hoje em dia a gente acaba que a nossa rede principal acaba sendo o YouTube, porque o YouTube é uma rede que a gente ama porque a gente consegue construir melhor a história, né? No Instagram às vezes a gente tem 15 segundos ali de tempo para falar várias coisas. No YouTube a gente tem uma hora para compartilhar as
1: experiências.
0: E as duas pessoas horas. assistem, né? A gente
2: tem vídeo de duas horas e meia que tá com quantas visualizações? 1.5 milhões. 1.5 milhões de visualizações. Então as pessoas assistem você... Na TV. Então a gente entendeu que a gente consegue criar mais relação e mais conexão com as pessoas criando conteúdo dessa forma. E que é uma forma saudável pra gente, porque o YouTube não é aquela coisa tão imediata, né? Que você precisa estar tá vivendo aquilo naquele momento compartilhando. Tem vídeos que a gente fez há um ano atrás e que seguem tendo visualização, que as pessoas seguem acompanhando. Mas dito isso, hoje em dia no YouTube geralmente a gente entrega inserções, né? Então às vezes no meio do vídeo a gente faz uma pausa pra falar sobre determinado parceiro. Gente, ah, a gente tá aqui. Né, numa viagem internacional, a melhor forma de usar dinheiro no exterior é essa. Tá. Então, fiquem ligados, dá uma olhada no link. E a gente também, às vezes, faz vídeos de experiências relacionadas aos parceiros. Então, agora, recentemente, a gente foi pra Torres del Paine, na Patagônia. E a gente fez um vídeo pra Fielheaven, que é uma das marcas que a gente trabalha, contando um pouco da experiência. E então, no YouTube, acaba sendo um pouco assim.
1: E... Mas sempre tentando incluir dentro da nossa história, né? Então, tipo claro. assim... Se eu vou fazer uma publicidade de um cartão de... A gente quer usar isso e não parar um vídeo no meio... Às vezes não tem como, sei uhum. lá... Mas não parar um vídeo seco no meio... Ó, oh, gente, tem um cartão aqui... Não, No dia a dia a gente vai estar tá usando, vai mostrar, vai falar como foi e fica muito suave dentro daquela narrativa do vídeo que a pessoa nem nota, às vezes, que é uma publicidade, né? Funciona muito melhor, assim, acho, dentro da narrativa.
2: E o que sempre pedem é, a ah, post no feed, reels, né? É, stories. E a gente sempre, quando tava mais no início também, a gente tentava trazer coisas criativas. Então, tinha uma empresa que a gente trabalhava de roupa de academia, atividade física. A gente falava, gente, vamos fazer uma playlist no Spotify de vocês sobre ah, vocês músicas legais pra pessoa treinar, né? Uhum. Ou fazer um post no blog pra marca de garrafinha falando sobre itens essenciais na Viagem.
1: Ou o yoga, pra... sei lá, a gente fez uma é. série de. A Duda é, tem formação em yoga, então a gente fez uma série de, de yogas relacionadas à trilha, né? Pra então... disponibilizar
2: no ah. Instagram da empresa. Então a gente sempre tenta trazer de uma forma criativa, que não fique aquela coisa, né, que todo mundo é. entrega.
1: Compre aqui tal, tá, né?
2: Pra marca ver valor. E uma coisa também que a gente entendeu desde o início era que. Muitas vezes a equipe de marketing tá no escritório, né? Eles não tão lá fora criando conteúdo. Uhum. E eles precisam de conteúdo para as redes deles mesmos, né? Da ah, marca. que legal isso. Então, o que a gente sempre oferecia, porque o Ale sempre fotografou e editou muito bem. Então, no início, a gente falava, olha, nós somos pequenos, né? Estamos começando, mas a gente pode fazer uma, uma foto legal desse tênis pra você usar na sua rede social. Imagina quanto que ia custar um fotógrafo pra ir com você até o Salar de Uni na Bolívia.
1: No, né? cama, no Atacama. No Atacama. Eu lembro muito desse pitch inicial, né? Ah, imagina quanto vai custar uma equipe, Pra né, fotografar no salário de Uni, no Deserto do Atacama, e Machu Picchu. A gente vai fazer isso nos próximos seis meses pra você, né? Você não vai ter o custo de levar uma equipe. E, e era um pitch que a gente máximo. usava muito no início, né?
0: Sedutor, sedutor. Sim, e aí Eu fez já fez. falei, quero, eu, quero, eu quero a foto do tênis. Eu <risos> já fiquei, tipo, <risos> vendida,
2: assim, quero. Nossa, boa, vou economizar. <risos> tá vou economizar. Agora eu quero ver você de motorhome com a gente, imagina só. <risos> <risos> a equipe tá toda rindo, gente, eu não sei o que gente, eu já entendi. Eu já
0: vi uns motorhomes, tipo, assim, <risos> que tem até piscina dentro. As Kardashians não tem motorhome? Então, elas não têm. Você acredita, mas eu vou contar. Eu já viajei de motorhome uhum. quando eu era pequena com meu pai. Sim. Só que meu marido volta e meia e fala, vamos viajar de motorhome com as crianças, vamos, vamos, vamos. E eu fico com medo. Engraçado, Ai. né? Eu fico mais por essa questão da segurança, da gente sim. parar em lugares que a gente não conhece, enfim. Sim, sim. Mas eu tenho essa vontade. Um dia ainda vai, gente. Eu, eu aviso contentei. vocês, eu prometo. <risos> e como que vocês fazem quando vocês ficam sem internet? Hoje em dia a gente
2: praticamente não fica é, sem internet. É satélite. Né? Hoje é. o
1: mundo. Nossa, a nossa vida mudou Exato. depois dessa Inclusive, internet Inclusive,
2: esse foi um, um trabalho mais legal que a gente fez, eu acho, ah. até hoje. Mas hoje em dia a gente usa a internet via satélite, pra quem não conhece, a dá internet Dá para falar o nome da Marca? Claro, tá? pode falar. É a Starlink. A Starlink né?
1: Né? Então, até a Starlink aparecer e não faz muito tempo, basicamente a gente dependia de sinal de celular. Uhum. Né? E que tá muito avançado hoje em dia, dá pra dizer, né? Raros lugares que você não tem, né? Mas em certos momentos simplesmente não tinha e não tinha o que fazer. Então, pra gente que trabalha muito com compromissos na internet, era complicado. Às vezes a gente parava num lugar muito legal pra dormir de Motor Hobby e eu falava assim: não dá, tem... a gente tem que fazer uma live hoje, vamos embora. Hoje não, né? Com a, inter... a internet da Starlink, basicamente você precisa do céu. Então, se você não tem nada bloqueando o céu, sei lá, árvore, é, uhum. um telhado, é, tem, a gente tem internet. Tem alguns
2: países que ainda não tem cobertura, mas é uma questão institucional, assim, né, de, de governo Sim. e tal. Mas, no geral, funciona... E né? aí
1: mudou a nossa vida na estrada, porque a gente tem internet onde a gente quiser. Então, a gente tem vários compromissos de lives ou aulas que a gente dá, não interessa o que a gente tá fazendo. A que horas é lá? Às 8? Tá bom, sete e meia a gente estaciona, antena pro céu, internet rápida, então mudou a nossa vida. Isso
2: né? facilitou muito a nossa vida nômade de poder trabalhar, mas por outro lado Sim. não tem mais aquela desculpinha de ai ah, hoje vou ficar offline, hoje estou desconectada, estou na natureza, porque uhum. praticamente em todos os lugares. E eu acho que essa parte da desconexão também é importante para a criação de conteúdo, né? Que às vezes a gente fica muito imerso naquilo e esquece, né, de apreciar as coisas que estão ao nosso redor e que são vários insights que poderiam estar se transformando em conteúdos legais, então... Não. Às vezes a gente também dá uma pausa da internet para viver aquele momento de desconexão. E precisa, né? Sim. Precisa olhar para fora. É,
0: isso é muito importante. Vocês criaram alguns produtos de renda fixa. Eu acho legal a gente trazer isso, que vocês têm curso, vocês têm masterclass, e-book, e vocês têm um apoia que eu achei super interessante quando eu fui ler as questões do apoia de vocês. Então, para quem quer apoiar o projeto deles, do Get Outside, o link está na bio... É, vai estar tá do site deles com os produtos de, que, que eles têm, esses que eu falei, os cursos, para você aprender a ganhar dinheiro viajando, mas também tem o apoia-se. Então, se você está sentado agora no <risos> escritório, sonhando e falando, putz, que legal que eles têm essa coragem, apoiem. É, dependendo do quanto você investe de dinheiro no apoia-se mensal, você ganha até livro grátis, né? Sim. Quer
2: contar um pouquinho do trabalho é,
1: dos produtos? Eu, é, ah. a gente... Começa essa nossa viagem é, muito focada no trabalho com marcas, né, uhum. e não tinha muita ideia desse universo de produtos na internet, e, só que quando a gente começou a postar nossa viagem as pessoas, nossa que legal, como vocês ganham dinheiro? Era per... Ainda é, depois de 4 anos ainda é, como vocês ganham dinheiro? Às vezes pra nossa família a gente tem que explicar como a gente ganha é. dinheiro, né?
2: É muito complexo ainda Sim, esse é universo. Sim, é muito complexo. E aí a gente
1: lançou um produto como Ganhamos Dinheiro Viajando, que foi o nosso <risos> primeiro e-book, né? E a gente fala de números sempre, né? E a gente tava lá na Argentina, pandemia, né? Quatro meses de viagem a gente lançou, que basicamente um PDF com um pouco dessa trajetória financeira. Mas
2: antes do Alê falar isso, a sacada do Alê foi a seguinte, a maior pergunta que a gente recebia nas redes sociais era essa, né? Quanto ganhamos dinheiro viajando? Então a gente pegou essa pergunta que todo mundo fazia e transformamos num produto. Só que que o Ale falou, Duda, no início da nossa viagem, a gente não queria só saber qu como, como ganhamos dinheiro viajando, a gente queria saber quanto de dinheiro que dá pra ganhar.
1: Você, e fica, aí eu você fui... fica rico com isso? Ou você paga as contas? Quanto? E não consegue nem tomar uma né? cerveja, né? Quanto
2: que uma blogueira ganha? E aí eu falei, nem pensar que eu vou expor com minha vida financeira. Mas é isso que as pessoas querem. Exato. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ele falou, Duda, você tá fazendo uma coisa errada? Eu não, não eu você tá trabalhando? Boa, assim. Tá. Então, qual é o problema? E aí, a sacada do Além na época foi, vamos falar como ganhamos dinheiro e quanto que a gente ganha trabalhando com, ca com
1: cada fonte de cada renda, fonte né? De renda. Porque era bem isso, assim, qual é a ideia? Tipo assim, eu pago a cerveja e passo fome ou qual é, uh -huh. qual, qual é o universo disso, né? Então, é, uma é um livro que tem quatro edições que a gente compartilha todo ano, o nosso ano anterior, financeiro, né? Quanto a gente ganhou do YouTube com AdSense? Quanto a gente ganha dos nossos produtos? Quanto que a gente ganha das nossas publicidades? E, e aí, no nosso primeiro... Uh, a primeiro lançamento desse produto, a gente não tinha muita fonte de renda, que era o começo da viagem. Daí a gente lançou, e aí, tipo assim, em três semanas vendeu 14 mil reais. E eu falei, é isso, a gente vai ficar rico. <risos> Só que, claro, né? Não, não foi para sempre, né? Claro, um, é um uh -huh. produto que foi caindo. Mas enfim, aí a gente foi pegando o universo dessa criação de produtos... E vendo Pô, tem um universo de pessoas que querem viver essa vida... E não sabem por onde começar. Viver
2: essa vida de viagem, uma vida nômade. Uhum. E
1: era o universo onde a gente estava no escritório de advocacia. A gente estava sentado lá com essa dor. E tem muitas pessoas lá sentadas hoje com a mesma dor, né? Então a gente pensou pô, a gente tem produtos pra ofertar pra essas pessoas com o que a gente tá vivendo, né?
2: E aí a gente começou a criar um curso sobre viver viajando que a gente contava um pouco, é, né, como que começou essa trajetória, como que a gente a gente transformou o e-book em um curso, basicamente e trabalhava muito sobre, com criação de conteúdo falava bastante de criação de conteúdo depois a gente lançou um curso sobre YouTube então a lei edita vídeos muito bem não só sobre edição de vídeo, mas também sobre o algoritmo do YouTube, que muitas vezes as pessoas não entendem, então a gente criou esse curso de YouTube e recentemente nós produto mais recente foi uma comunidade, porque aí a gente pegou e uniu absolutamente tudo o que a pessoa precisa saber em uma jornada, então é como se fosse um passo a passo para vida nômade, não só relacionado com criação de conteúdo, mas com as diversas profissões que a pessoa pode exercer hoje de forma remoto e também com alguns aspectos práticos, tá, por onde começar? Qual a documentação eu preciso? Qual o melhor carro para fazer um motocome? Então tudo relacionado com a vida e nômade. E
1: profissões, né, porque ó, assim, a gente fala que esse produto casa muito com o propósito que a gente vê do que a gente faz, né? É, tem muita gente que, como eu falei, que está lá nos escritórios hoje e fala: Caramba, a gente recebe todos os dias muitas mensagens, pô, queria viver o que vocês vivem. Mas o cara é advogado. E ele fala: Eu não consigo advogar remoto, não tem como. Como que eu vou fazer isso? né? E a gente então traz nesse produto vários universos de possibilidades e ensina profissões para as pessoas, né? Que, pô, quero viver uma vida nômade. Bom, tá aqui o caminho que a gente vai te entregar em trilhas, né? Uhum. Então é um produto que a gente fala que está muito conectado com o nosso propósito de. Inspirar as pessoas e mostrar o caminho para elas também seguirem essa vida normal. Que
0: máximo! Então, vocês também entrevistam é, especialistas de cada profissão, né? Nesse é. produto. Então tem isso. Se você quer entender mais de uma carreira, vai ter uma pessoa que vive uhum. aquilo te falando. Uhum. Que ela faz remotamente. Porque é diferente o trabalho remoto. Uhum. Da vida de viajante profissional. Sim. É muito importante claro. a gente falar isso que o trabalho remoto talvez tenha hora para entrar, hora para sair. Claro. É apenas remoto, Sim. turma. Então é legal a gente falar isso, mas assim, você pode entrar no computador de baile, entendeu? Sim, né? Tem isso, mas
2: você tem meta para bater, tem um Sim. monte de
0: coisa. Você ainda está respondendo uma corporação, né? Sim, ah. total.
2: E é legal você falar isso, porque as pessoas, às vezes, só enxergam o universo de criação de conteúdo quando diz respeito à viagem. E, por exemplo, a gente conhece, conhecemos um casal agora, que eles trabalham como programadores viajam no motorhome. Então, é, eles têm um horário, né, acordam, trabalham de nove às... Cinco da tarde, né? E depois, no final de semana, nas horas extras, eles né, estão lá no lugar que eles estão. Agora a gente encontrou com eles em Orlando. Eles estavam indo no parque da Disney no fim de semana e trabalhando de segunda a uhum. sexta, uma vida normal. Conhecemos pessoas que têm podcast uhum. viajando em van. Que legal! Né, que fazem podcast remoto. Então tem muita coisa acontecendo hoje. O mundo tá muito diferente, né? De tempos atrás. E principalmente, depois da pandemia,
0: surgiram muito mais Exatamente. possibilidades, né? Tem gente que saiu de São Paulo, por exemplo, eu tô falando de São Paulo, que é, que é onde eu fico. Uhum. E as pessoas não querem voltar. Sim. Então a pessoa foi para o interior ter um custo de vida mais barato. E, e assim, e mudou a nossa realidade. Apesar de muitas empresas estarem pedindo para voltar a trabalhar presencial, tem algumas que ainda topam o remoto, né? Sim,
1: ou é o híbrido, né?
0: Às vezes. É, o híbrido. E vocês tinham um orçamento mensal. Você, esse orçamento se provou uhum. ok? Ou vocês tiveram que reajustar? Vocês ainda têm que reajustar? Como é?
1: É, no começo, o primeiro mês da, da viagem a gente achou que estava de férias então a gente gastou muito mais do que a gente tinha programado e a gente falou ah. assim, não vai dar <risos> aí nos meses seguintes a gente entrou na Argentina, que né, com um câmbio super desvalorizado, então foi a, a nossa época na Argentina foi fantástica porque a gente saía bebia, comia e olhava a, a, o para conta assim, não pode então foi, um mês, uhum. foi foram meses ali, um ano praticamente de muita economia é, mas assim a gente vê muito o nosso trabalho Hoje a gente já não ajusta tanto, porque também, vai... Ah, estamos na Alasca, vai ter o um voo de hidroavião para ver os ursos pegando salmão. Pô, custa, sei lá...
2: Foi 800 dólares por uma 800 dólares pessoa. Você olha assim,
1: tá, vale, pô, mas é o meu trabalho também. Então a gente não, não economiza tanto nas nossas experiências, porque isso também é um negócio. Isso vai virar um vídeo pro YouTube que vai dar 20 mil reais de, de AdSense, é. né? Isso vai virar um conteúdo para um parceiro, então hoje em dia a gente já não regula tanto mais essa, essa questão Na, do orçamento, né? É
2: óbvio que a gente tem, né, um, um orçamento ali definido, né, tem quanto geralmente a gente custa, mas a gente sabe que isso pode variar dependendo muito do lugar também. Então, tem lugares que o custo de vida acaba sendo um pouco mais barato, tem lugares que o custo de vida tem, acaba sendo um pouco mais alto. Mas, como a gente vê as experiências e a nossa viagem como uh, o nosso conteúdo a gente acaba investindo em experiências que vão gerar um conteúdo legal para a gente viver né? e para as pessoas acompanharem. Sim, então, a sentido. gente vê como se a gente estivesse investindo no nosso negócio, sabe?
1: Uhum. Então, assim, hoje, hoje a análise financeira é muito mais uma perspectiva de negócios, né? Então, tipo assim, enquanto eu tô investindo em mídia para vender os nossos cursos, né? O qual é o retorno disso que está dando, de equipe. Então, vai para muito mais uma análise de negócios do que, uhum. tipo assim, um... Uma análise do, do, assim do da, da grana que a gente vai gastar no mês como pessoa física. Porque também mistura muito, né? A nossa vida pessoal é o nosso trabalho. Então, uhum. sei lá, o custo de transporte a restaurante que entraria numa conta pessoa física também é o custo do negócio, né? Uhum. Então, meio que se, as coisas acabam se confundindo bastante, né?
0: Sim, eu imagino. Mas vocês sabem, uma vez eu entrevistei a Feneute, que, eu não sei se vocês sabem, ela é uma influenciadora. Ah, vocês ouviram? A gente
1: ouviu o caminho do Alaska, assim,
0: <risos> E ela... Começou a ter pânico
1: Sim. da
0: vida nômade. E ela tem pânico até hoje de fazer mala Sim. por conta disso. Sim. Porque ela fala que gera gatilhos nela do momento em que eles faziam, que eles eram nômades digitais. Uhum. Vocês têm algum momento que satura?
2: É, a vida nômade, todo mundo vive e fala como se fossem mil maravilhas. E também tem os seus Nossa, problemas, mas eu não penso. <risos> Eu vejo, meu Deus, que coragem, meu Deus! Uhum. Tem os seus desafios, né? Tem os momentos que a gente sente saudade da família. Então, não são tudo flores, né? Tem os uhum. momentos que são complicados. Mas é uma vida que a gente ama, Thaís. Hoje em dia, a gente ama. Mas é, hoje faz sentido pra gente. Daqui a cinco anos, se não fizer mais sentido, a gente vai viver de outra forma, né? Então, é, hoje em dia também as pessoas buscam muito coisas. Ai, vai viver isso, vai ser para sempre. E talvez não seja. Talvez vai ser um período de três meses da sua vida, um período de seis meses, um período de um ano, um período de cinco. Ou vai ser uma coisa que você vai levar por mais tempo, por menos tempo. Então eu acho que é legal dizer isso. Pra gente hoje faz sentido, mas pode ser que daqui a um tempo já não faça. E a gente gosta bastante é. né, desse estilo de vida. E tem um aspecto do motorhome, uhum. que eu acho que muda um pouco a perspectiva.
1: Porque, a gente não faz mala.
2: É, a gente não faz mala. A gente tá sempre com a nossa casa. Sim. Então, a gente chega no lugar, tem as nossas coisas. Então, quando a gente veio pra São Paulo agora, por exemplo, que a gente teve que fazer mala e pensar na logística e despachar e não sei o que, a gente ai meu Deus, esqueci isso. Mala extra, paga... Então, isso a gente também acha chato, por exemplo, né? Então, então, esse estilo de vida do motorhome nos encantou porque nos permite ter a nossa rotina. Então, todo dia eu acordo, tenho a minha cozinha, eu faço a minha comida saudável lá toda manhã, tomo meu café, faço minha atividade física e ao mesmo tempo eu posso estar em lugares diferentes. Também, gente, não é mil maravilhas. São claro. sete metros quadrados, né? Às vezes a gente está num dia ruim, briga e tem que lidar um com o outro. Também tem esse lado. Mas por esse aspecto de se sentir em casa, de poder levar a jornada de uma forma um pouco mais devagar também, não ter aquela coisa de ter um compromisso de pegar um voo ou de ter que ir pra um hotel que você reservou. A gente, às vezes, chega num lugar sente que não gostou e vai para o próximo ou às vezes a gente chega no lugar e fica 15 dias porque a gente está gostando de estar ali então eu acho que isso que é um pouco diferente e não ter aquela pressão de tipo assim, nossa, isso vai ser para sempre essa sabe? mas tem plano de parar?
1: É, 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 o que é o que faz sentido, né então hoje, até um amigo nos perguntou né? a gente estava conversando, assim, se você um pudesse abrir um negócio hoje e esquece o fator dinheiro se é lucrativo ou não o que, que você faria? É do dúvida, eu não lembro que você respondeu. E eu pensei muito e falei, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu amo o que a gente faz. É, é o que eu sempre busquei. Então, lembra lá, tipo, eu criei um blog para compartilhar as minhas uhum. viagens de férias e tal. Eu já fazia isso como hobby. Então, hoje a gente tornou esse hobby o nosso trabalho. E nos dá muito prazer a forma que a gente cria conteúdo de viagem. Então, a gente não está preso em tipo assim, ah, uma empresa nos mandou para ir para um lugar gravar um negócio. São raros os trabalhos que a gente faz assim, porque. O YouTube também é uma plataforma muito potente que te dá assim, não, pra onde a gente vai? Vamos ver urso e aurora boreal e baleia no Ártico? Vamos. Tá bom. Então a gente vai decidir paga pra isso. Ou, sei lá, às vezes faz uma parceria com alguém que vai nos levar, mas a gente vai lá, vai criar o nosso conteúdo, vai levar isso pra rede social isso vai virar dinheiro. E, pô, é um ciclo potente, né? Cara, incrível. Qual a próxima? Vamos pra Alaska ver isso? Vamos. Pega o motorhome e vai pra lá. Então isso acaba virando... né Então assim, hoje... Eu não faria nada além do que a gente faz. Só que isso pode mudar.
2: Não, eu acho que em algum momento a gente vai querer ter uma casa, uma residência fixa pra ser um ponto de parada, assim, uma né? Base, né? Tipo, uma base para entre uma viagem e outra. E hoje em dia a gente vive integralmente no motorhome, há quatro, quase quatro anos. Então, acho que em algum momento a gente vai acabar ficando, fazendo expedições mais curtas. Então, seis meses, três meses, quatro meses, tendo uma base. Isso que a gente pensa pro futuro, né? Mas tudo
1: pode tudo mudar. Tudo pode mudar, <risos>
0: Mas vocês têm um sentimento de o que vai ser da minha carreira se eu parar de viajar?
2: Olha, de vez em quando é fácil a gente cair nessa ansiedade, viu? Porque... É, então, eu, eu fico imaginando, porque... Uhum. hoje
0: tem ansiedade de quem trabalha com redes sociais do tipo, será que o Instagram vai ficar para sempre relevante, meu Deus, será que eu tenho que ir pro TikTok meu Deus, uhum. tudo isso uhum. como que é para vocês esse sentimento?
2: Sobre essa questão de viagens eu acho, é, é, sobre a questão da rede social de um modo geral, a gente sempre pensa, é o mesmo sentimento que a gente tinha na advocacia, é, quando a gente foi pedir demissão da nossa carreira eu olhava para minha vida e eu falava, gente, mas será que faz sentido, né, eu abrir mão disso tá tudo funcionando tão bem, porque que eu não vou mudar? Aí eu, eu, eu parei pra falar, gente, mas não é nada tão estável assim quanto a gente imagina, né? Seu e emprego a a pode ser bom... eu vou provou muito isso, isso. Né? Seu emprego pode ser incrível, mas de uma hora pra outra você pode ser mandado embora. A empresa pode fazer um corte de custo, um corte de gastos e te corta. Então, assim, sei lá, você pode perder uma pessoa importante na sua vida e tudo vai mudar de uma hora pra outra. Então, nada na vida é tão estável quanto a gente imagina. E isso me fez tomar coragem pra, né, largar a advocacia e viajar o mundo. E aí, às vezes, quando eu me pego nessa crise de ansiedade, eu sou muito mais ansiosa do que eu Ale, Ale, ele é mais tranquila. eu falo, ai meu Deus se o Instagram acabar, o YouTube, eu penso a mesma coisa que eu pensava na advocacia, é, eu faço um trabalho legal, né, se eu tiver que voltar pra advocacia, eu fiz um trabalho legal até aqui, eu criei conexões legais, eu não tenho medo de voltar a trabalhar com isso se eu precisar e na criação de conteúdo eu penso a mesma coisa eu faço um trabalho legal de contar histórias, de compartilhar essas viagens, essas experiências, se for no Instagram se vai ser no YouTube, se vai ser no TikTok, se vai ser no blog, se vai ser no podcast, o jeito que for eu vou fazer o meu melhor, né e vou criar conteúdo do jeito que, que que eu sei fazer. Então eu acho que a gente se apega a fazer um trabalho legal e se tiver que mudar o formato, né, que venham outros formatos, e a gente vai se adaptando.
0: Mas você se vem um dia voltando
2: para um emprego das 8 às 18? Não. Ai, não. A gente <risos> trabalha muito mais que as 8 às 18 hoje em dia, eu acho. É.
1: Uhum. E é muito mais e pra gente é muito fácil trabalhar sem parar, porque você pensa assim, pô, tá muito legal. E também é isso, né? A gente tá viajando lá fazendo um negócio muito fera, uhum. mas é trabalho também. E aí você é. chega em casa, tipo, no motorhome, pô, tem que fazer o financeiro, tem que fazer isso. Então, se a gente se deixa levar, vira noite e, e tem trabalho pra sempre. Porque, pô, tem sempre um conteúdo pra fazer, você sabe. É. O, o Rio você postou lá, sumiu em um dia. É verdade. O, e aí, pô, amanhã a mãe tem que fazer de novo, então...
2: E vem a questão da ansiedade também. Se eu não ah. correr atrás dessa marca, depois amanhã eu posso não ter um trabalho, né? Então você fica sempre nesse fluxo, né, do empreendedorismo.
1: Mas assim, depois de um certo tempo de estrada e também de jornada do negócio... E de sucesso financeiro e sucesso de cabeça também, a gente ama viajar, mas a gente ama também desenvolver negócios, né? Então, por isso que tem sempre produto novo, tem sempre coisa uhum. que a gente tá pensando. E, e como a Duda falou assim, a gente não tem medo de trabalhar. Se tipo assim, pô, acabou o YouTube amanhã, porque foi proibido, sei lá. Eu tava valendo hoje que o Spotify vai sair do Uruguai. Se você tava dependendo dessa plataforma, e aí? Então, pode acontecer, né? Mas, enfim, a gente sempre pensa, cara, a gente não tem medo de trabalhar. Vamos criar alguma coisa, vamos né, desenvolver na plataforma que seja e a gente vai...
2: Mas é legal falar, né, Thaís, fazer o recorte do privilégio, né? Nós somos duas pessoas privilegiadas que tivemos acesso ao mercado de trabalho, ah. tivemos acesso a oportunidades, tivemos acesso a estudo, né? Então tudo isso possibilitou também que a gente pudesse né fazer um ah. pé de meia e, enfim, pensar nisso como um negócio, né? Muita gente não tem essa oportunidade. Então acho ah. que também é legal fazer essa, esse corte do privilégio.
0: Vamos falar suas redes sociais? Onde vocês estão?
1: em tudo que é lugar.
0: Não, mais ou é. menos, porque seu LinkedIn tá meio desatualizado.
1: Seu LinkedIn tá, tipo, contador de ah. histórias
0: no Get Outside e só. Não tem nenhum link de vídeo, não tem
1: nada. Mas sabe por que eu mudei <risos> que o LinkedIn?
2: esse feedback, tá? Sabe por que eu mudei o
1: LinkedIn? Porque a gente encontrou já parceiros por lá. Então, pô, queria chegar, sei lá, numa empresa de uma... Sei lá, na Latam. Eu falei, pô, eu vou lá encontrar a pessoa do marketing da Latam. É, e aí a gente vai lá ver a pessoa vê se ela segue a gente no Instagram pô, ela segue a gente no Instagram, mandava uma mensagem então tá, o LinkedIn é meio, que um é meio que um canal comercial mais do que uma plataforma é, de conteúdo, Nossos né?
2: contatos pelo LinkedIn nunca funcionaram muito bem nesse né? <risos> universo de criação de conteúdo, mas enfim. É, pra mim também não engraçado, né? Então, onde vocês estão? A gente tá no YouTube, no... Tudo é Get Outside BR. Então, em todas as redes YouTube, sociais. YouTube, Instagram, Spotify... TikTok, TikTok no TikTok, blog. TikTok, no blog. Tudo é Get Outside
0: BR. Tá, o link tá no descritivo do podcast. Fiquem tranquilos, se vocês não souberem soletrar, tá no título do episódio, Get Outside, num tal BR. Então, tá no descritivo do podcast. É melhor vocês irem por lá. E vocês viajaram 10 países até chegar no Alasca... E agora, qual é o plano?
1: O plano é voltar.
0: <risos> eu não pensei nisso, né, gente? Tipo, eu pensei, ah, eu pego, sai da Alaska, pego um avião e vai para outro lugar. Eu pensei, tipo, que vocês iam pra Europa, sei lá.
1: Então, a gente tem o um caminho de volta, né? E o caminho de volta, basicamente, de novidade, vai ter a América Central. Então, a gente vai dirigir pela América Central, que nós não dirigimos na subida pro Alasca. Então, é o projeto pro, pro nosso primeiro semestre de 2024. E enquanto... A gente está vindo para o Brasil, um motorhome novo está sendo construído para que no segundo semestre a gente vá para a África. Então, o nosso segundo semestre de 2024 e 2025 vai ser explorando a África de motorhome. A
2: gente gosta de pensar em projetos de curto prazo, que eu acho que funciona melhor para a gente e para as pessoas acompanharem. Então, em invés de falar, ah, vamos dar uma volta ao mundo, para a gente funciona melhor, ah, vamos até o Alasca, agora vamos fazer a África. Daqui a um tempo, ah, vamos fazer os países do no do Polo Norte, sabe? Então, a gente vai pensando em projetos mais curtos, assim. O
0: conteúdo de vocês serve quase como uma válvula de escape para as pessoas. Então, as pessoas abrem uma porta para a pessoa sonhar com uma vida diferente. Mas eu acho que também isso é uma grande responsabilidade. Uhum. E eu não sei como vocês enxergam isso, porque é capaz da pessoa largar a vida inteira uhum. dela com base em dicas que vocês deram, né? Isso. A gente
2: sempre fala, não larguem emprego, não façam nada disso, sem um planejamento, assim. Sem, eu acho que a primeira coisa que é legal dizer. Mas
1: essa é sua visão é muito legal, porque a gente, nos comentários, é, vê isso, exatamente isso, né? Então, ao invés de, como eu tava falando, em, não é só um conteúdo de viagem, né? A gente recebe muita gente se abrindo sobre questões muito pessoais de saúde, saúde mental, muitas, hum. muitas coisas de chorar. É, enfim, a gente teve agora, a gente fez uma palestra em Curitiba numa feira de motorhomes que, cara, o contato era assim, pô, é, o meu marido tá ficando cego, a gente decidiu, então, pedir demissão, vamos viajar de motorhome, inspirado em vocês, vai perder a visão daqui a não sei quanto tempo. Então, de fato, né? uma, uma responsabilidade, uma carga emocional pra gente, né? Porque já tiveram situações de pessoas me mandarem mensagem e eu não, não consegui dormir, de ficar lembrando da história de ir pro meu celular para ver se a pessoa estava online. Então, essas conexões emocionais que a gente, às vezes, tá, pensa que está só viajando, não é muito mais do que um, um conteúdo de viagem. Uhum. É, mas a gente sempre tenta dar isso, né? Não só falar da parte de, tipo, Pô, vá atrás do seu sonho, né? O título dessa palestra em Curitiba foi Viver é melhor que sonhar. Pra, tipo assim, pô, sonha, mas viva esse sonho. Mas planeja, né? Na palestra mesmo, a gente falou, não, eu, a palestra foi no sábado, eu não chega segunda e pede demissão. Né? Pega um tempo, planeja essa sua saída, mas não planeja pra sempre, né? É, tem aquele livro do Amir Klink, que eu não, nunca lembro da frase, mas ele fala assim que que ele adiaria a partida é, quantas vezes for necessário se ele achar que o, o barco não está seguro, né? Mas que em algum momento ele tem que tomar a decisão de partir, né?
2: E assim, hoje em dia, nesse universo de rede social, de projeções, né? Às vezes a gente projeta muito o que a gente quer com base no que o outro vive, né? A gente não para para pensar no que a gente quer. Então nós dois saímos da advocacia para viver a história que a gente queria contar naquele momento que daqui a dois anos pode ser outra história então o que eu acho legal é a pessoa pensar qual que é a história que ela quer contar, né, e não a história do da Duda, a história da Thais, né a história da pessoa que tá na rede social porque é, não existe felicidade o tempo inteiro, né, ninguém é feliz o tempo inteiro, a vida é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza que são importantes também a trajetória o que eu acho que é legal, né, é a pessoa se ver naquele caminho, se enxergar naquele caminho e sentir propósito naquela, viver aquela história que ela tá querendo contar, que num momento Pode ser, ser uma mãe de família, né? Que tá correndo atrás das coisas, para no futuro ter um pouco mais de tranquilidade, né? Então não existe certo ou errado. Então, acho que as pessoas tendem muito a projetar o que elas querem com base no que elas veem nas redes sociais hoje em dia, ao invés de buscar ah. né, o seu próprio caminho, que eu acho que é muito importante. Então, quando a gente fala, gente, vivem a história que você quer contar, não é a história do a lei da Duda, é a hum. sua própria história.
1: E a gente, às vezes, tem a ideia de que, não, é, tá tudo errado, eu tô infeliz, eu preciso viajar. E não é isso. Você vai só levar os seus problemas com você. A normal. tristeza vai
0: é. junto.
1: Então, assim, resolva os seus problemas, lida com isso. A viagem não é a solução para os seus problemas, né? É, claro que pode trazer essa mudança, pode trazer coisas positivas, mas você tem que estar tá bem resolvido com as coisas que você tem que resolver antes de começar. Né?
0: Com certeza. E como funciona a parte de CNPJ de vocês? Como vocês dividem as funções?
1: É... <risos> Poxa, eu queria ter mais, mais pessoas para dividir as funções, né? Mas, enfim... É, o nosso trabalho é criativo e criação de conteúdo, então é, a gente gosta muito e não quer abrir mão, por exemplo, da edição dos nossos vídeos da edição das nossas fotos, esse trabalho criativo, né, a Duda cuida muito mais do que a criação para o Instagram, eu cuido muito mais do que a criação para o YouTube, então é mais ou menos como a gente se divide nas, na parte criativa claro que eu tô ali sempre e ela tá aqui sempre, né? mas é mais ou menos por aí uhum. é... Mas eu também faço financeiro, a parte de gestão de, de equipe para venda dos cursos, toda a estratégia de Black Friday, do que for, a gente está sempre envolvido nisso, né? Uhum. Mas eu queria muito ir passando cada vez mais essas partes burocráticas para que a gente nunca saia da parte criativa, que eu acho que é a alma do negócio, do nosso, pelo menos, né?
0: E hoje vocês ainda têm um comercial ativo de buscar marcas ou uhum.
1: vocês
2: fecham com as marcas que vêm? Hoje, no início a gente fazia uma muito mais ativa, uma prospecção muito mais ativa, Hoje em dia, a gente tem... A gente tá muito sem tempo. Uhum. E como a gente vê o YouTube como a nossa prioridade, a gente tem corrido um pouco menos atrás, porque já estamos com a agenda super... Entendi. ...corrida, sabe? Mas a gente tá sempre buscando quando faz sentido, né? Então, por exemplo, agora a gente vai fazer um novo motorhome. Então, as parcerias pra esse novo motorhome, a gente tá super correndo atrás. Então, tem chegado muita coisa, né? Através de agência. A gente tem parceiros fixos, o que eu acho que é muito legal no trabalho de criação de conteúdo, né? Porque muita, muita influenciadora trabalha com coisas pontuais, e desde que a gente começou, a gente tem gostado de fazer trabalho de longo prazo, porque a gente sente que consegue e, e não trabalhar só gostava, melhor né, a marca da nossa empresa. E ter, ter
1: essa visão que muita marca não tem, de que não é um post no feed que vai vender, né? Que é uma uhum. construção ao longo Concordo. dos anos, para as pessoas confiarem. Sim. Então, e a gente mede isso com parceiros longos de ver, pô, em três anos a gente vendeu um milhão de reais pra, pra esse parceiro. Mas foram três anos de trabalho, né? Uhum. Se eu fosse postar um, um post no feed, ali um stories, não ia vender isso. Então é. a gente sempre, não só por gostar, mas por entender, tipo assim vamos fazer junto essa viagem até o Alaska? Vamos, então fica tranquilo. Até lá, a gente vai criar muito pra você e vai vender muito. Mas é até lá, não é só numa semana, né?
2: Mas seguimos correndo atrás, né, Thaís? Tá. Seguimos sempre correndo atrás e buscando parcerias que façam sentido, né? Então, quando é uma marca muito legal que a gente fala, nossa, tem muito fit. Aí a gente sempre tenta entrar em contato.
1: Mas hoje, assim, o é universo de receitas de o próprio AdSense do YouTube, mais os nossos produtos, também nos dá liberdade de não ter que entrar em qualquer furada. Então, tipo assim, cara, isso aqui não vai fazer sentido, uhum. a gente não vai se sentir à vontade para criar, não vamos conseguir fazer um trabalho legal, não vai ter retorno para o cara, não vai ser legal para a audiência, então a gente não quer. Né? Hoje em dia a gente consegue mais, tipo, por esse sucesso das outras fontes de renda, por isso que é legal você ter Sim, né, a diversificação, a gente consegue falar, não, cara, isso aqui não vai ser legal a gente entrar, né
0: ah, Isso é muito importante. E vocês têm, por exemplo horários ou, eu, por exemplo, todo dia cinco vocês precisam sentar para ver o financeiro. Vocês têm alguma agenda de rotina ou é tudo
2: na hora que vocês estão afim? A gente trabalha tão bem junto, que eu acho que a gente se olha hoje em dia, a gente já consegue entender mais ou menos o que tem que fazer. Mas a gente tá sempre trabalhando, essa é a verdade. A gente tá sempre é. trabalhando. Então, mas a gente acaba tendo uma rotina, né? Então, ah, no início do mês, a gente planeja os conteúdos do mês, né? E os vídeos do mês, né? Todo, geralmente, quarta, quinta e sexta, eu vou Alê dedicar a edição do vlog de domingo. Então, a gente tem, sim, uma rotina de, de conteúdo, mas acaba que... Como a gente está sempre mudando de lugar, mudando de destino, embora a gente mantenha a rotina, uhum. nem sempre a gente consegue manter ah, essa função esse dia. Mas todo dia de 7 a 7 a gente
1: está... E, e, e tem uma, uma, uma coisa importante que, que a gente estabeleceu, que é também a hora de parar de uhum. trabalhar. Né? Porque eu falei, porque é muito fácil você seguir, porque pô, tá muito legal. né? Uhum. E, e chegou um certo momento, que para mim é muito emblemático, que foi quando a gente chegou em Yosemite, na Califórnia, e eu não tava nem feliz mais, porque eu falei, cara, a gente não para, nunca, é sempre correndo atrás do rabo, e não tá legal mais, eu uhum. preciso que a gente, tipo, mude um pouco isso. Então hoje, aquilo foi muito emblemático, assim, porque a gente falou, não, cara, eu preciso desligar. E a gente parou lá vários uhum. dias, ficou sem trabalhar, e hoje chega uma hora da noite, ainda que tenha coisa pra fazer, assim, não, cara, chega uma hora que a gente fecha o computador, assim, a gente não tá mais trabalhando, e meio que... Uhum. E foi muito importante pra cabeça, assim, porque parece muito legal, mas também é trabalho. Né? E você precisa, nesse momento, de desligar um pouco, que faz, sei lá, ver, ficar no TikTok vendo piada, sabe?
0: <risos> não, mas eu fiz isso ontem com o José, né? Eu falei, amigo, é, a partir de agora, eu não vou mais responder WhatsApp. estou uhum. me desconectando, estou ficando offline. E eu comecei a perceber que eu tinha umas crises de ansiedade à noite, que eu ficava com medo que a equipe precisasse de resposta minha, e, não... e eu não tava lá. Então eu estava o tempo inteiro querendo olhar, falar, não, putz, será que está todo mundo respondendo? Será que está tudo acontecendo? E, blá, blá, blá. e daí ontem eu falei, cara, eu preciso mudar isso, porque não está dando para mim. É. Outro dia a gente chegou aqui, eu até chorei, o José chorou. Foi um negócio <risos> meio louco, assim, a gente falou, cara, não. E, e precisa dessa pausa, Sim. precisa dessa desconexão, porque quando você trabalha com o celular, o tempo inteiro você está é trabalhando. É a extensão do seu ser, né? Praticamente é. a gente está dependendo
1: que dele então, você quer certo. Então você se pô, Se eu desligar aqui, eu não vou estar tá trabalhando. Então não vai dar certo. Então você quer, tipo, ralar para que a coisa aconteça, né? Mas é import... a coisa vai dar certo também se você tá bem de cabeça, né? Uhum. Então esse momento é muito importante.
0: E para quem quer trabalhar remoto? Eu não vou pedir todo o conteúdo do livro de vocês, nem né, do curso. Além de comprar o curso de vocês... Por onde começar? Que dica vocês dariam? A gente
1: estava tá falando disso ontem, Exato. né? Que, que às vezes você pensa assim, não, eu vou viajar. Então eu vou criar conteúdo sobre viagem, porque eu vou viajar. Mas daqui a pouco você é tão boa, sei lá, você é arquiteta, e você tem um conteúdo massa sobre arquitetura, ou você é advogado, né? E você consegue ensinar isso remoto, e às vezes você não precisa criar conteúdo na internet sobre isso, você pode, né?
2: Ou você é uma super, faz receita muito bem, cozinha muito bem, né? Você poderia estar tá vendendo os seus produtos na estrada. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é analisar com o que você trabalha hoje em dia. Tá, essa fonte de renda eu consigo exercer de forma remota? Sim, não. Não, então tá, o que, que eu sei fazer? O que, que eu gosto de fazer? Um
1: bom exemplo, né? sei lá, você fala inglês muito bem... A gente descobriu no universo de, de trabalho nômade que pô tem gente ganhando fortunas com trabalho de tradução. Tradução uhum. para canal de YouTube, né tradução pra, de legenda para filmes do Netflix. Então tem uma série de pessoas que pô, eram advogadas. Né, tem uma amiga nossa que era advogada, mas ela fala inglês muito bem. Ela foi para esse universo de tradução e Legal. ela faz tudo completamente uhum. remoto. Né?
2: Pensar fora da caixa, eu acho. né E aí pensar inicialmente nessa fonte de renda e depois fazer uma parte de planejamento né, sobre como você vai... Começar a sua viagem, porque também é importante, né? Uma viagem exige planejamento, não é sair por aí, né? Tem muita gente que sai por aí, dá super certo e vai levando. Mas eu acho que se você pretende levar isso a longo prazo, é legal ter um planejamento, tipo, onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, como que vai ser a minha viagem, né? Qual documentação eu preciso. Então, acho que é uma parte que é importante também. E o que é sucesso pra vocês?
1: Cara, a gente tá conversando sobre isso. Eu tenho muita visão que sucesso é a felicidade é Você, tipo assim... Passado uma certa barreira do dinheiro onde você supre né, as necessidades é, chega um momento que tipo dinheiro também já não vai fazer aquela diferença em você estar tá bem de cabeça ou não né então eu acho que é no fim do dia você tipo assim cara eu tô feliz com o que eu tô fazendo eu tô conseguindo fazer isso por mais tempo né tá me suprindo o que eu preciso da, da parte financeira e aí cada um tem as suas ambições é, mas eu vejo muito isso de você tipo assim pô eu tô feliz fazendo isso é, e eu consigo seguir fazendo isso, estou onde eu queria ou estou caminhando para onde eu gostaria de caminhar né? a felicidade não vai, o sucesso ou a felicidade não vai ser algo do, de todo dia né? no, 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 no nosso casamento a Duda falou um negócio que ela falou assim é, não, eu não lembro não vai,
2: ser bom to, não vai ser bom todo dia, mas vai ser bom a vida toda
1: é, então <risos> é isso, né? se você pensar no longo prazo, assim, eu tô caminhando para onde eu quero ir e é, eu tô bem, inclusive de cabeça eu acho que é muito importante é. falar isso eu acho que isso é sucesso, sabe?
2: Para mim, sucesso é ter tempo para fazer o que me faz bem, sabe? Então, se a gente está super bem, várias parcerias legais e criando conteúdo, mas eu não tenho tempo para fazer, por exemplo, atividade física, que é uma coisa que eu amo, aí para mim, eu já não, minha, minha vida não está sendo bem sucedida. E também é enxergar o caminho que eu estou naquele momento e ver ele como uma parte importante da minha trajetória. Né? Então não necessariamente naquele momento você vai estar tá num momento excelente da sua vida, mas talvez aquele momento seja um momento importante para daqui a 5, 10 anos você estar tá onde você queria chegar para mim seu é sucesso também.
0: Como vocês sabem, a gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado. <risos> e eu estou curiosa para saber que erro hoje vocês agradecem por ter acontecido. Na jornada
2: de vocês. Você tá com tempo hoje, <risos> gente? Vocês estão tá todo mundo com tempo aí pra gente poder...
1: <risos> Pô, cara, pneu... A gente já furou muito pneu, né? É,
2: Literalmente.
1: É, pior que a gente é muito azarado com pneu. Não sei o que acontece. E, e a gente voltando agora da Alasca, tava chegando na Flórida, aí furou pneu de novo.
0: Mas vocês que trocam, ou vocês vão pra Cê... borrachinha? Não, agora eu já sou.
1: É, Trocou expert. em
2: 15 minutos, fiquei chocada. Falei, e, gente... Você não é
1: um carro, foi? né? É um, é, um, é um caminhão. Literal.
2: Poxa, mas então eu vou contar uma história literal... Nosso primeiro, literalmente, pneu furado da nossa viagem foi... A gente ah. tinha acabado de pegar uma van, né? É. Nunca tínhamos vivido em um motocômio. Advogados, não advogados. tinha Começamos ideia. a dirigir e aí a gente chegou numa estrada que chama Carreteira Austral, no Chile. Que é uma estrada maravilhosa, mas muito ruim, né? Muito rípio. Então é uma estrada difícil.
1: De, de chão, assim, pedra e tal, né?
2: E nessa estrada, a gente teve o nosso primeiro, primeiro pneu furado da viagem. E fomos lá, né?
1: Ah. E aí, pô, não tinha enfim você sabe que precisa da ferramenta né, do step para trocar o pneu mas a gente não olhou isso a gente falou vamos viajar de motorhome
2: para chegamos e aí, para trocar o pneu
1: vamos trocar o pneu onde fica o step onde não sabia nada daí beleza precisava da chave de roda para trocar o pneu aí, onde fica a chave não tinha chave não tinha chave de roda aí pô não tinha nem como começar a trocar o pneu que eu nem sabia onde ficava aí a gente ficou parado assim daí do nada para uma pessoa né lá um chileno Daí ele parou, daí eu falei, cara, eu não tenho a chave Dele, ele, não, eu não tenho a chave Daí só ele pegou, daí eu falei, eu não sei onde fica o step Dele, ele, não, fica provavelmente embaixo <risos> daí, Ah, tava lá Daí tirou o step é, Tiramos o, o pneu roli. furado Colocamos o step, o step tava furado <risos> A gente não checou isso né? E aí a gente postou esse vídeo no YouTube. As pessoas, algumas pessoas, minoria nos xingando, né? Falta é muita pensar, falta de, vocês né? não, não sabem o que estão fazendo. Ai, sempre
2: tem E foi mesmo, né? Foi literalmente um pneu furado que a gente naquele momento não tinha analisado todo, tudo que a gente tinha que ter feito para nossa viagem ter saído como esperado.
1: Mas também. Depois disso. Não posso falar palavrão, né? Mas eu ia dizer, mas ótimo. também tá tudo bem, tipo não chequei mesmo e fui. Né? Uhum. eu não precisava estar tá com aquilo eu, a gente seria conseguiu, bom ter checado mas a gente conseguiu trocar o pneu, Exato. né, acho que o aprendizado que a estrada nos deu também é. é que cara, as coisas vão acontecendo pra você de alguma forma ao longo da sua jornada, né e... depois disso a gente
2: comprou uma chave de roda, gente, então nesse pneu furado a gente aprendeu a estar tá preparado e não ficar dependendo uhum. das pessoas, porque teve um outro pneu furado que a gente teve, que a gente tava no meio do nada, e se a gente não tivesse chave de roda, íamos ter ficado super na mão, então depois desse episódio a gente sempre vê se o step tá bem e uhum. se a gente
0: tá com chave de roda. Maravilhoso na mala de viagem de vocês um livro, um filme, um documentário ou pode ser um TED Talk não precisa ser sobre carreira uhum. mas que mudaram a vida de vocês
1: eu, eu gosto muito de um filme que é A Vida Secreta de Walter Mitty uhum. e a história desse filme era muito a nossa, assim ele trabalha numa, pô, vou dar um mini spoiler, tá? Não, eu
0: sei, eu sei <risos>
1: ele trabalha numa revista de aventura só que ele é um cara super burocrático, né? E ele fica o dia inteiro viajando na cabeça dele sobre as aventuras que ele gostaria de viver. E até que momento, ao longo da trajetória, ele vai viver essas aventuras. E a gente pensa muito, e até tem tatuagens com frases desse filme. Então é um filme que eu acho que tem uma mensagem muito legal.
2: Eu vou recomendar um livro então, que não é um livro sobre carreira, é um livro que eu gosto muito, é, que chama Herdeiras do Mar. É um livro, uma história muito... é linda, eu não vou dar spoiler. Depois leiam e me contem o que vocês acharam ah, combinado a Gente, a gente chega ao fim da nossa carona
0: eu queria muito agradecer eu estava ansiosa por esse papo vasculhei a vida de vocês como vocês podem ver e assim, eu espero que esse episódio seja uma virada de chave para alguém que está assistindo eu tenho certeza que vai ser porque o conteúdo de vocês estrutura passo a passo como fazer essa mudança de vida e o que eu mais quero é que os caroneiros vivam a carreira dos sonhos deles. Então, obrigado. Ah, imagina obrigado você. Foi um cara. Estar aqui. É muito legal
1: estar aqui de ouvir sua voz. Até... Se você olhar o seu Analytics lá nas métricas, vai ter alguma uh, visualização na Alasca, foi a gente, tá? <risos> Eba! Então é muito legal estar aqui, Sim. né? Obrigado Mas pelo é. convite, por tudo.
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarim. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande! Aê!